0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪，著述，第二次播讲。就如同在物理学界，我们会讲到能量及其表现形式，像电、光、热等等，在心理上，我觉得也一样。我们所要关注的也是能量，即其数值是大是小，是强是弱等等。这种能量会以各种形式表现出来，我们便可以设想利比多是能量。因此，我们就会采取一种综合性的、较为一致的观点。这样一来，不论利比多是性欲、权欲、食欲，还是其他的什么，争论便不复存在了。我希望在心理学上建立某种合乎逻辑又相互一致的看法，这类看法就像是能量学理论在物理各学科中所起到的作用一样。这也是我的那本《论心灵的能量》（1928 年）里所追求的目标。就像我将人的各种动机当成是能量变化的过程。这些外部表现有点于物理学中的热、与光等各种各样的力相类似，这就像是说，一个现代的物理学家不可能单单从热能里导源出所有的能量一样。同样，一个心理学家也不可能将所有的能量都归之于性欲或权力的概念，而这就是弗洛伊德的错误所在。他随后又提出了自我本能的说法。想来纠正这一差错，后来他又提出了超我的说法，甚至还赋予他一种高出一切的能力。在《自我与潜意识之间的关系》一书中，我并没有就潜意识本身做过多的描述，而只是指出了我对潜意识的着迷。而当我对自身的幻觉进行研究时，我才渐渐发现，潜意识也会经历变化的过程。这一点在我谙熟了炼金术之后更得以确认。潜意识是一个过程，而精神则利用自我的关系而变化或发展成潜意识的内容。在一些实验中，这种转变能够从梦境和幻觉中推断出来。在集体无意识中，它的表现会出现在各种宗教体制及其变化着的各种象征里。通过研究这些个体和集体转变过程，还要了解炼金术的象征性，我便生成了我的心理学的关键性概念——个性化的过程。我的研究工作有一个根本性的方面，即它在研究之初就触及到个人的世界观问题，还触及到了心理学和宗教之间的相互排斥的关联。我对这些问题的详尽的研究，在一九四零年写就的《心理学与宗教》一文，以及在两年之后完成的《帕拉塞尔苏斯》均有所记载。特别是这本《帕拉塞尔苏斯》更为突出。帕拉塞尔苏斯的著作充满了大量独创性的看法，书中还清晰地阐述了炼金术的相关问题，尽管这些问题裹上了巴洛克式的古怪外衣。提起帕拉塞尔苏斯，就不得不讨论炼金术与宗教和心理学的相关性，或者换句话说，讨论起作为一种宗教哲学的炼金术来。这种观点，我在《心理学与炼金术》一九四四年里曾经阐明过。因此，我便终于有了介意落下的根基，而这根基便是从一九一三年至一九一七年的各种体验的土壤中得来的。而在那段时间里，我所经历的过程与那本书所述及的炼金术上的变化过程不谋而合。潜意识的象征性和基督教以及其他宗教究竟有何关联，是我必须要面对的问题。我一直在思考着，想着不仅要为基督教的启示洞打开大门，还要让它在西方的观念中发挥重要的作用，这样就要求它以新的视角。按照当代精神所造成的种种变化来加以对待，不然的话，它就会远离时代，并不能对人的整体性起到任何的作用。我在我的著作中力图阐明这点。对于三位一体的教义及弥撒文本，我曾从心理学角度来加以阐释过，而且对于这两者，我曾与佐西莫斯、冯帕诺波利斯。这位公元三世纪时的炼金术士和诺斯替派教徒所描写过的种种幻觉进行过文本对照。我的意图是使分析心理学与基督教发生某种关联，这样最终引向了作为一个心理形象的基督的问题。早在1944年，我在《心理学与炼金术》一文中便已论证了基督形象和炼金术士的关键性概念。十的某种对应关系。1939年，我曾就伊格纳蒂乌斯·冯·洛尤拉的精神修炼进行过一次讲演。同一时间，我还忙着为心理学与炼金术的写作而进行相关的研究。一天晚上，当我从梦中醒来后，我看到在明亮的月光映衬之下。床脚处有个身背十字架的基督形象，虽然并没有真人大，但却清楚无比。而且我还见到了他用带点绿色的金子构成的身躯，这景象具有十分庄严的意味，但我依然深切地为之震撼。虽然我对这样的幻觉已经习以为常了，因为我经常在将醒未醒时看到这类极为生动的形象，那时候。我正在考虑写一篇有关耶稣基督的阿尼玛的文章，而这是对于精神修炼的冥想之一的基督之灵。这一幻觉的出现似乎向我指出了在我的沉思中被忽略掉的部分：基督和炼金术士的非凡之金和那带点绿色之金到底有哪种类同性呢？当我深深认识到这一幻觉所指的关键性问题，即这是炼金术的象征。而他是对基督乃至炼金术的幻觉时，一切便明亮了了。那带点绿色的金是炼金术士看到的生命力的质，这不但在人身上存在，还在无机的自然物中也同样存在着。它是让整个宇宙为之沸腾的人类的一种外在表现，也即它是一种生命之精神、人之灵魂，或者说是宏观世界之子。这一精神倾泻进万事万物之中，它甚至还进入到无机物里，出现在金属与石头之中。我这一幻觉可以被看作是基督的形象与其在物质中的相似之物，即这个宏观世界之子的某种契合。若我没有被那带点绿色的金所吸引的话，大概我的假定会出现某种本质性的偏差。即我那传统性的基督形象仍是具有缺陷的，我仍然需要了解基督教发展的这些部分。然而，对金属的强调却直接向我证明，炼金术毫不掩饰基督的观点乃是一种精神上活着的物质和肉体上死了的物质的结合。在一九五一年出版的。《伊勇》一书中，我再次谈起了基督的问题。与之不同，我关切的不是各类历史上的基督形象，而是基督的形象与心理学的关联。我想揭示他所代表的绵延了数千年的宗教的发展历史，而不是一个失去了外在性的人物形象。从而发现占星术会如何预言基督的到来。还有，我最为关心的就是当时的人们对他的看法，及基督所处时代的时代精神，以及在两千年的基督文明发展中，人们又是如何看待他的。这对我来说同样重要。这一点，以及在几千年的过程中积累在他周围的一切古怪而有争议的问题，都是我要描述的。就在我对这些事情进行深入探究之时，那个作为人的耶稣形象出现了，这对我而言意义重大，因为他所在的时代的智力，我们也可称之为已经集聚而成的原型，也就是所谓的人类本源性形象，就已经凝聚在这位无人所知的犹太预言者的身上了。对人类的古老观念产生，一方面形成于犹太人的传统之中，另一方面则植根于埃及霍利斯神神话之中。而他们在基督教纪元的初始之时就已经被人们所接受了，因为他是当时时代精神的组成部分。他为人之子，及上帝之子，他站到被神化了的奥古斯都大帝这个世界的统治者的对立面去了。这一观念与原本是犹太人的弥赛亚问题，成为了一个世界性的问题。若觉得耶稣这位木匠的儿子偶然成为了传播福音者，又恰巧成为了救世主，那就大错特错了。这实在是非常严重的误解。他绝对是一个天赋异禀之人。因而才能如此完美的表达和陈述他那时代人们普遍的在潜意识中隐含的种种期望，没有任何别的什么人能成为这一希望的传播者，只有耶稣才能如此。在那个时代里，由神圣的凯撒大帝所代表的权力至上的罗马帝国主宰着这个世界，那里是这样的一个世界，在这个世界里。无数的个人，甚至是所有的民族，都被剥夺了文化上的独立及精神上的自主性，而现今个人也面临着同样的危险，即被大众所吞没的危险。因此，在世界的很多地方出现了渴望基督再生的浪潮，人们不断地表达着这种期盼，以至于看见基督在世的谣言也不胫而走。这种情形表达了人们希望获得赎救，虽然他所采取的形式已经与过去不同了。这就是技术时代的典型的产物，即到处可见的遍布全球的飞碟效应。因为我研究的目的是为了论述我的心理学与炼金术的相关性。我便希望连同上述那些宗教方面的问题一起，找出炼金术士的著作中与心理疗法相关联的问题。临床时，医生在进行心理疗法时遇到的主要问题就是移情。我与弗洛伊德在这方面的意见相同，而在炼金术中，我也找到了与之相关的某种对应于移情之物。具体的说，就是相合的概念。这一点，一位希尔贝勒所注意到了。在我的著作《心理学与炼金术》中，就列举出这种对应性的证据。两年之后，即一九四六年，我在《移情的心理学》中对这个问题又进行了阐释。我在这方面的研究最终导致了《神秘的结合》一书的出现。与我在个人方面或科学方面的其他研究课题一样。相合的问题一出现，便有种种梦境随之而来，或者作为预言而在梦中出现。在这些梦境之中，有一例这个问题及基督的问题都被凝聚成了一个十分显著的意象。我再次梦到我的屋子旁边有一个我从未见过的附属建筑物，我想进去看个究竟，并最终走了进去。我来到一道很重的侧门之前，我打开门，便发现眼前是一处实验室。窗户前面摆着两张桌子，上面堆满了各式各样的玻璃器皿，还有十分齐全的动物学实验用具。我在梦中感觉这应该是我父亲的工作室，然而他并不在里面。沿墙放着的书架上摆满了玻璃瓶子，至少有几百个。里面盛着各种我想象所及的鱼类标本，我甚为惊讶。原来我父亲正在从事鱼类学的研究工作。当我站在那儿向这房间的四周看时，我感觉到有一道布帘偶尔会鼓起来，仿佛不时有强风吹进来似的。就在这时，一个叫汉斯的年轻乡下人出现了。我叫他去瞧瞧，在这帘后面的房间是不是开着窗户。他走进去了，好长一段时间他才回来，而我发现他脸上现出一副可怕的神色。他只是说着：“对，有某种东西在里面。”随后我便走了进去。原来这有一道通向我母亲房间的门，房间里并没有人，还有点神秘的气氛。这个房间比较大，天花板上悬吊着五个一排的柜子，共有两排。柜子离地约两英尺高，它们更像是花园里的小亭子，每个面积约两平方米大，每个小屋里有两张床。我猜想，这就是我那早已去世的母亲回到杨氏时居住的地方。她摆上这些床，就是为来访的鬼魂睡觉用的。他们应该是鬼夫妻，因为都是成双结对的。他们来到这里过夜，甚至连白天也在这里。与我母亲的房间正对着的是一道门，我将门打开，随即便走了进去。眼前是一个大厅，这大厅使我想起了一间大饭店的门厅。大厅里安放着安乐椅、小桌子、豪华挂饰品，还有柱子，一切都是那么富丽堂皇。此时，大厅里的一支铜管乐队正大声的演奏着，在后面的这些房间里，我早已听到了这音乐声，但一直不知道它是从哪儿传来的。大厅里同样没半点人影，只有这铜管乐队在大声吹奏着进行曲。大饭店大厅的这个铜管乐队具有世俗性，它表现的是炫目的寻欢作乐，很难想象。在这热闹非凡的门厅之后，会是阴间，而他们又属于同一幢建筑物之内。大厅的这个梦的意象，应该是对我这个世俗中的好好先生或世俗欢乐的有力嘲讽。但这都是外表而已，在这后面隐藏着的却是截然相反的东西，即那鱼类实验室，即那为鬼魂而悬吊着的亭子的含义。而这些是人们从铜管乐队演奏中所无法获取的。这两者都是神秘感的所在，既让人印象深刻，又为一片寂静所笼罩。我觉着这里就是黑夜的居所，而大厅则代表着白天的世界和庸俗浅薄的表象。这个梦境中最重要的意象就是鬼魂招待室及那个鱼类实验室。前者在一定程度上是以一种闹剧性的方式表现了相和和移情，而后者则暗示了我对基督的认识，而基督本人就是鱼类，他们是使我接连不断的进行深入探究十余年的课题，而让我觉得惊奇的是，对鱼类的研究却落到了我父亲的头上，在这个梦境中，他成了照管基督徒灵魂的人。而按照传统的观念来看，这些人都是被基督的门人彼得的网所捉到的鱼。还有一个现象令我惊异，那就是我的母亲，她成为了被拆散了的鬼魂的保护者。这样，在我的梦境中，我的双亲担负起了治疗灵魂的重担，而这的确是我现实中该承担的工作。这预示着某些没有完成，并且仍然压在我父母身上的责任，即这件事仍然藏在潜意识之中，只能待未来的某个时刻得以解决。我仍未解决哲学上炼金术的主要事情及相合的问题，因此，也就是还不能够解答基督徒的灵魂向我提出来的问题。此外，我的妻子想为之奋斗终生的有关圣杯传说的研究工作也还没有实现。我甚至想到，当我在《伊咏》中讨论到鱼类的象征时，我脑海里还会浮现出翠鸟的形象及追寻圣杯的景象。要不是想到这是我妻子的研究领域，我会毫无迟疑地把圣杯的传说包括进我对炼金术所进行的研究之中。在我的记忆中，父亲受了安福塔斯式的伤，及一只伤口未愈的翠鸟，这是基督的受罪，而炼金术士就是为了治愈这伤痛而去寻找治病的万灵药。作为一个口哑的帕斯法尔，在我童年的时候，我就成为了这种病症的见证人。但是我也像帕斯法尔一样，即使有嘴也说不出来，我只能尽我所能的做些暗示。事实上，我父亲从未能认真探究受刑的基督符号的象征意义，因为终其一生，他都被痛苦所折磨。这一痛苦就是他一直生活在基督的遇见和许诺中，而且还根本没有觉悟到，这都是由于效法基督的结果。他认为这种痛苦只是他个人的病痛而已，是可以听从医生的忠告而得以治疗的。他并不觉得这是基督徒普遍意义上的痛苦，《加拉泰书》里的话说：“我活着，但那已经不是我，而是基督活在了我的身上。”我的父亲从未能考量过这句话的全部深意，因为一想到宗教的种种问题，他便会浑身战栗。他仅仅想满足于信仰，但他自身信仰却又打破了他的忠诚。一遇到此，他便以牺牲理性为代价做出妥协，以自我蒙蔽。不是所有人都能够接受这一戒律的，只有那些该接受他的人才会接受。有这样的阉人，他们为了天国的缘故而使自己变成了阉人，能够接受这一点的人，让他接受就可以了。马太福音这种盲目的接受并不能解决问题。只会让思想停滞不前，还会给下一代增加压力。众神的兽形的特征表明，众神不但超越了超人的范畴，而且还进入到不属于人类的世界之中。可以说，各种动物便是他们的身影。大自然本身就将这种影子与神的影像联系起来。基督之鱼代表着那些效法基督的人，本身便是鱼。他们是需要那些动物式的照料，具有潜意识的魂灵。以此可看出，那鱼类实验室就是教会对灵魂的照管的同义词。就像那些因自己而受伤者一样，治愈者也是他们自己。在这个梦境中，具有决定性意义的行为，就是那些以逝者在意识之外的那个世界，也就是在潜意识的世界里对死者所做出的一切。其实，在我生活的那个时期，我仍然没有意识到我肩上的责任的本质意义，也没法对这个梦做出合理的阐释。我只能隐约感觉到这些含义。在我写出《达约伯书》之时，我也一直在克服内心的巨大挣扎。写《达约伯书》的缘起可以追溯到《伊勇》这部著作里。在《伊勇》中，我讨论了基督教的心理问题。而约伯则可以说是某种基督的先兆，通过受苦受难，二者紧紧相连。基督是待上帝受苦的仆人，约伯也应如此。在基督的认知里，世上的种种罪恶便是产生苦难的根源，所以基督徒便为受苦受难而来。这就无可回避地出现这样一个问题：谁应该为这些罪恶承担责任呢？归结起来，就是创造了万事万物及这些罪恶的上帝本人，是他创造了这一切，所以上帝必须为人类的命运苦难承担责任，基督便出现了。本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。